0: Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. Rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj
1: ze mną kolejny raz Marcin Paladę, analityk sondaży. Witam Cię, Marcinie.
0: Dzień dobry, cześć.
1: No to już pewna tradycja, że się spotykamy co jakiś czas, żeby porozmawiać o tym, co się wydarzyło w polityce i w sondażach. No i będziemy się spotykać jeszcze na pewno kilkakrotnie przed wyborami, które najprawdopodobniej 15 października, bo Pan Prezydent się już zwrócił z wnioskiem o zaopiniowanie tego właśnie terminu do Państwowej Komisji Wyborczej. Jeszcze o o terminie wyborów porozmawiamy, ale ja sobie przeglądałem przed, przed naszą rozmową sondaże najnowsze i pierwsze pytanie, ja wiem, że to może jest nudne, bo już myśmy rozmawiali o tym wielokrotnie, ale jest takie, skąd są takie rozbieżności? W jednym sondażu Zjednoczona Prawica ma 32%, w drugim 38%. W jednym Konfederacja ma 10%, w drugim ma 15%. W jednym trzecia droga idąca razem wchodzi, ma tam chyba ponad 8%, w drugim ma 6%, nie wchodzi. Normalny odbiorca, który to czyta, głupieje, bo przecież te różnice są bardzo znaczące, jeżeli chodzi o to, jak potem będzie wyglądał Sejm. Co, Co tu
0: się dzieje w ogóle? To prawda. Różnice są przeogromne i to nie jest zjawisko, które obserwujemy w ostatnich tygodniach czy miesiącach. To jest stały element prezentacji wyników pomiarów preferencji wyborczych w Polsce. Stały w tym sensie, że ja obserwuję to już od 30 lat. I tu nie ulega wątpliwości, że Polska wyróżnia się in minus w stosunku do wielu, krajach, wielu krajów europejskich. no Wystarczy sięgnąć do przykładu przez Odrę, czyli do Niemiec, gdzie przecież mamy regularność pomiarów, gdzie mamy cykliczność pomiarów, gdzie tych sondaży różnych instytutów ukazuje się w miesiącu kilkanaście. One dotyczą preferencji wyborczych na szczeblu ogólnoniemieckim i tam te rozbieżności w, we wskazywaniu pozycji poszczególnych formacji, ich poziomowi poparcia są zdecydowanie, zdecydowanie mniejsze. Tych przykładów państw, gdzie nie ma aż takich dużych rozbieżności, jest wiele. W polskich warunkach tłumaczy się to po pierwsze tym, że jest różna technika zbierania danych. to nie ulega wątpliwości, że mamy w Polsce badania KAPI mamy badania KATI mamy badania CAWI. To ostatnie coraz bardziej popularne, czyli za pomocą sieci, internetu, no ale to za mało, żeby powiedzieć, że, że te, te różnice właśnie wynikają z różnych technik, dlatego że w Niemczech też wykonuje się różnymi technikami, a tak jak już powiedziałem na wstępie, aż tak widocznych różnic nie ma. Oczywiście do tego musimy dodać jeszcze sposób prezentacji tych wyników. Są w Polsce firmy, które publikują, jest ich większych, które publikują pomiary z niezdecydowanymi, Są także takie, które publikują pomiary bez niezdecydowanych, czyli wykluczając ten wariant, czyli jako przybliżając nas bardziej do tego, co czeka nas w wyborach, kiedy przecież nie mamy na karcie do głosowania pozycji jestem, jestem niezdecydowany, czy jestem niezdecydowana. Do tego dodałbym jeszcze jeden element. To jest też wynik moich obserwacji już kilkudziesięcioletnich, że mamy do czynienia ze zjawiskiem okresie bym mianem sondaży w obronie demokracji. Tu bym zakwalifikował kilka instytutów. Część już nie wykonuje pomiarów, zrezygnowała. To m.in. było wynikiem kompromitacji w prezentowaniu wyników. Nie będę już tak daleko sięgał pamięcią, żeby przypominać. Część z tych firm funkcjonuje oczywiście dalej na rynku. Robią badania rynkowe, komercyjne, natomiast już nie pochylają się nad badaniami, tak byśmy to zapreślić społeczno-politycznymi badaniami wyborczymi. To, co obserwuję, tak jak mówię, od kilkunastu, nawet już dziesięciu lat mogę powiedzieć, to jest coś, co właśnie właśnie sondażami w obronie demokracji, czyli takimi pomiarami, które wielokrotnie w ostatnich latach wskazywały wskazywały sytuację taką, która powodowała, że te pomiary prezentowane odbiegały od średniej plus w przypadku jednych ugrupowań, a in minus w przypadku innych ugrupowań. Czy to ma związek z faktem, że branża badawcza, branża sondażowa w Polsce to są osoby w przeważającej większości o poglądach lewicowo-liberalnych? Aż tak daleko bym nie łączył tutaj kropek między jednym a drugim. Niemniej lega wątpliwości, że branża badawcza jest absolutnie zdominowana przez osoby właśnie o takich poglądach, o poglądach bardzo niechętnych prawicy, szeroko rozumianej prawicy. Mam nadzieję, że to nigdy na, tych, na przestrzeni ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu lat nie miało wpływu, wpływu na prezentowane wyniki sondaży, aczkolwiek można by przytoczyć szereg takich pomiarów, w tym na tej ostatniej prostej tych sondaży przedwyborczych, gdzie mieliśmy daleko idącą zbieżność między między takim oto zjawiskiem, że nadreprezentowane były w tych pomiarach ugrupowania liberalne i lewicowe, a niedoreprezentowane prawicowe, co przy weryfikacji kilka dni później w wyniku wyborów pokazywało jednak, że ten skręt, nazwijmy to centrowo-lewicowy, był zbyt w przypadku kilku sondażowni Obecne. Jeszcze dodam jedną rzecz, co jest też widoczne w ostatnich latach, żeby nie tylko klasyfikować z tym hasłem sondaże w obronie demokracji, ale też jest druga grupa sondaży, która się pojawiła. To są sondaże takie, które określa się był mianem um, obudzających, czy też prezentujących rzeczywistość, która też nieco odbiega od tej, którą, z którą mamy namacalnie do czynienia Na co dzień to jest przynajmniej jedna firma, której nazwy też nie wymienię, ale która bardzo mocno związana jest z obecnym obozem rządowym i która serwuje dosyć często wyniki sondaży, które odbiegają od zasadniczo od średniej i które w jakimś sensie kreują nie tyle obecną rzeczywistość, co starają się też wykreować tą rzeczywistość, która jest dopiero przed nami. Chciałem
1: Cię zapytać teraz o kwestię frekwencji. Rzadko się o tym mówi, a tymczasem znalazłem w jednym z tych ostatnich sondaży, to jest sondaż United Surveys dla wirtualnej Polski. Sprzed kilku dni zaledwie znalazłem taką informację, że zaskakująco wiele osób deklaruje, że nie będzie głosować, bo aż 50,8% według tego badania... zdecydowanie deklaruje, że nie zagłosuje, 45,8% chce wziąć udział w wyborach, a 36,4% w tym pójdzie do urn zdecydowanie. Prawdę mówiąc, dawno nie sprawdzałem badań dotyczących frekwencji, ale miałem w głowie takie sprzed kilku miesięcy, gdzie chęć wzięcia udziału w wyborach deklarowało ponad 60%, czyli no w ogóle dużo, dużo więcej niż wynika z tego badania. Czy to jest jakiś błąd sondażowy, czy jakaś tendencja dotycząca chęci głosowania? Co tu się wydarzyło w ogóle?
0: Rozmawialiśmy przed chwilą o tych rozbieżnościach, jeśli chodzi o poparcie dla poszczególnych partii, ale chcę zwrócić uwagę, że te rozbieżności też dotyczą od dawna szacowanej frekwencji. Mamy do czynienia z pomiarami takich film jak Cebos czy Kantar, gdzie ta prognozowana frekwencja jest absolutnie wzięta z księżyca? To są dane nierzeczywiste, to są często szacunki na poziomie 70% i więcej. To jest, wiemy w polskich warunkach absolutnie niewykonalne. To też oczywiście powoduje, że mamy wypaczone wyniki takich pomiarów. W tej chwili to, o czym rozmawiamy, czyli ta frekwencja 40- kilka procent widoczna w kilku pomiarach lipcowych. To jest raczej wynik tego, że w ogóle w lipcu czy w sierpniu należy podchodzić z dużą ostrożnością do pomiarów, ze względu na to, że to jest okres wakacyjny, urlopowy, no i że możemy mieć pewne zaburzenia, jeśli chodzi o, o możliwość osiągnięcia takiej pełnej reprezentacji w próbie badawczej. Wobec tego ja bym sugerował się raczej tymi prognozami frekwencji w badaniach wrześciowych i myślę, że to co widzieliśmy jeszcze przed okresem wakacyjno-ulopowym, czyli w maju, czerwcu te deklaracje na poziomie 55, nawet 60 czy 60 kilku procent, to jest to czego możemy się spodziewać w wyborach 15 października.
1: A czy jest jakaś korelacja pomiędzy kształtem, tonem, natężeniem, ostrością kampanii wyborczej, a Ewentualną frekwencją, bo czasem się pojawia taka teza, że gwałtowność, agresywność kampanii wyborczej wyborców po prostu zraża. Ta kampania jest wyjątkowo taka, no mam wrażenie, że w ogóle każda kolejna jest jeszcze bardziej. Natomiast tutaj ze względu na różne czynniki wojny na Ukrainie, mam wrażenie, że ta, ta ostrość zarzutów stawianych ich, ich Powaga, chociaż one się dewaluują, jest wyjątkowo yy, daleko posunięta. Więc właśnie, czy to może być tak, że część wyborców to po prostu zrazi, rzucą wszystkim, powiedzą: Jak tak, to ja nie idę, zostaję w domu?
0: No, jakby popatrzeć na historię aktywności wyborców w Polsce, to ona na przestrzeni 30-kilku lat, tej wolnej Polski po 1989 roku była różna. Yy, w ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania jeśli chodzi o wybory, co przekłada się bezpośrednio na frekwencję wyborczą, no ten rekord w wyborach w 19 roku, w rekord w wyborach prezydenckich w roku 2020, okazuje się, że ta polaryzacja, głęboka polaryzacja, przecież ona następuje z każdymi wyborami, tak jak słusznie zauważyłeś, jest jej coraz więcej, jest coraz bardziej mocna, jakby niektórzy rzekli, czy wielu rzekło, agresywna. Polaryzacja ze strony dwóch wiodących sił politycznych, to jednak widać nie powoduje na razie sytuacji, w której wyborcy mieliby się wycofywać, a raczej mamy do czynienia biorąc pod uwagę deklaracje co do udziału w tych wyborach, które są przed nami z daleko idącą stabilizacją, ale to też nie jest tak, że wyborcy, którzy uczestniczyli w roku 19 czy 20 pójdą w 100% także w wyborach, które są przed nami. Oczywiście mamy do czynienia z rotacją stała grupa wyborców, y, różnie wyliczana, tych, którzy niezależnie od okoliczności konsekwentnie od trzydziestu lat uczestniczą w wyborach. No i jest ta część bardziej ruchoma, czyli ci, którzy na przykład nie byli w roku 19 wybiorą się teraz, albo nie głosowali w ostatnich latach, a postanowili zagłosować, albo, albo na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat z pięciu wyborów wybierali trzy razy, dwukrotnie nie wybierali, więc... więc Tak jak mówię, tu sytuacja jest na tyle dynamiczna, ale okazuje się, że te odpływy i przepływy mniej więcej, jak popatrzeć, między rokiem 15 a 20 pozwalają na określenie poziomu takiej aktywności, jeśli chodzi o nasz udział w wyborach w przedziale między 50 a 65%. I w tym przedziale też trzeba szukać, szerokim przedziale szukać ewentualnie tego poziomu, który będzie w wyborach 15 października.
1: No to teraz już konkretnie o tym, co się ostatnio wydarzyło i chyba taką najciekawszą sprawą jest decyzja partii składających się na koalicję, Komitet Koalicyjny Trzecia Droga, czyli PSL i Polska 2050, żeby jednak iść razem. Mówię jednak, no bo wiadomo jak to było, taka była początkowa deklaracja To trochę było już wtedy zaskoczenie, biorąc pod uwagę jakie sondaże w takiej koncepcji, w takim wariancie osiągały te dwie partie. Mieliśmy za sobą dwa czy trzy tygodnie daleko idącej niepewności, kiedy pojawiały się plotki, z którymi ty oczywiście też się spotykałeś, ja również, że nastąpi rozpad, że będzie oferta PSL-u tylko wzięcia na listy, przynajmniej części, osób z Polski 2050. Nawet się mówiło o tym, że niektóre ważne osoby z Polski 2050 już sobie szukają miejsc na listach w innych partiach. No, Ostatecznie obaj liderzy potwierdzili, że jednak startują razem, No, ale jak się spojrzy na sondaże, to są tak na granicy tego 8% progu dla koalicji. Czy to jest Twoim zdaniem słuszna decyzja? Co się stanie, jeżeli dajmy na to ten komitet koalicyjny zdobędzie głosów. Jakie to będzie miało konsekwencje dla podziału mandatów w
0: Sejmie? Faktem, że w ostatnich kilku, kilkunastu dniach mieliśmy do czynienia z takim boksem, można powiedzieć, delikatnym. Delikatnymi uderzeniami między dwoma członami tworzącymi trzecią drogę. To był taki element, moim zdaniem, przepychanki o nie tyle o ostateczny kształt, Yy, ale przede wszystkim o to, kto będzie tym podmiotem, który może trochę więcej od tego drugiego bo nie ulega wątpliwości, że jeśli chodzi o kwestie struktur, zbierania podpisów, yy, rozpoznawalnych nazwisk, to tutaj więcej atutów, zdecydowanie więcej atutów jest po stronie PSL Koalicji Polskiej. PL 2050 to jest stosunkowo młoda partia, która się buduje, aczkolwiek swoją świeżość zatraciła czy swoje dziewictwo polityczne zatraciła już dawno. I teraz próbuje się odnaleźć w nowych warunkach. Ten sojusz, który obserwujemy od kilku miesięcy, zapowiedziany, przypomnę, przecież wczesną wiosną, to jest konsekwencja takiego, a nie innego układu na scenie politycznej. Warunki zaproponowane przez Donalda Tuska, czyli takiej wielkiej listy, czy jednej listy, opozycji nie odpowiadały zarówno liderom PL 2050, jak i PSL-owi, bo to de facto prowadziłoby do sytuacji kompletnej marginalizacji obu ugrupowań i absolutnej dominacji Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej. Stąd ten wariant o tym, żeby spróbować skleić coś, co byłoby szeroko rozumianym, umiarkowanym centrum z dużymi przygodami, o czym mówimy w w ostatnich dniach i tygodniach. Na razie mamy deklarację, że będzie to jedna koalicja wyborcza w będzie obowiązywał próg 8%. Wiemy też, że obie strony zaakceptowały sytuację, w której środowisko porozumienia, czyli dawny człon Zjednoczonej Prawicy w tej wersji szczątkowej, której ale jednak wchodzi do, do trzeciej drogi. i Wiemy, że nie weszła Dotyczy się drogi Agorunia, która będzie prawdopodobnie startowała w tej sytuacji samodzielnie, czy próbowała startować samodzielnie w wyborach, no to oznacza, że generalnie chyba mamy już za sobą ostatecznie te transfery, które były różnych mniejszych czy większych środowisk i ze strony liderów obu tych formacji trzeciej drogi, będzie próba stabilizacji po tym, co oglądaliśmy w ostatnich dniach kilku czy kilkunastu i, i będzie oczekiwanie na te sondaże sierpniowe. Od razu powiem, nie będzie ich dużo, bo jak popatrzeć w kalendarz, to mamy już koniec prawie pierwszej dekady sierpnia, a na razie na dobrą sprawę no, poza sondażami, które ja traktuję tak z przemrużeniem moka i nawet nie obliczam ich do średniej, to nie okazały się żadne sondaże poważnych firm badawczych. To oznacza, że w zasadzie w krótkim czasie, bo Te sondaże pojawią się gdzieś w okolicach 10, 15 i po 15 sierpnia. W krótkim czasie liderzy Trzeciej Drogi będą musieli na podstawie tych sondaży ostatecznie zdecydować, bo przecież ten moment rejestracji zbliża się też wielkimi krokami Komitetu Wyborczych, zdecydować w jakiej formule ostatecznie wystartują w wyborach. Nie ulega wątpliwości, że ta formacja jest blisko progu wyborczego, bo te 10-11%, które w tej chwili mamy w sondażach, bo tak trzeba liczyć, odrzuceniu tych no, pomiarów, co do których mam wątpliwości, pokazujących, że to poparcie jest na poziomie 5 czy 8%, nie jest z całą pewnością, no to ta formacja musi ostatecznie podjąć decyzję, no mając świadomość tego, że spadek poniżej 8% to jest bardzo duża komplikacja dla szeroko rozumianego tak zwanego obozu demokratycznego. Jak mógłbym to yy, zaprezentować w, w mandatach państwu, to wygląda tak, że na dzisiaj to, te 10-11% poparcia dla trzeciej drogi przekłada się mniej więcej na 40 40 kilka mandatów w Sejmie, zakładając, że, że to poparcie dla PiSu jest w granicach 35%, nie przekracza 30% dla Koalicji Obywatelskiej, Nie jest to wynik dwucyfrowy dwucyfrowy dla Lewicy i gdzieś ta konfederacja jest na poziomie około 14%. No ale w sytuacji, w której trzecia droga nie wzięłaby progu, no to mamy te 40 kilka procent, które będą przecież dzielone w okręgach wyborczych, tak, no bo ten komitet nie będzie uprawniony do partycypowania w podziale mandatów i te mandaty rozłożyłyby się wtedy na głównie PiS i koalicja Obywatelską jako największe formacje, ale też beneficjentem nieprzekroczenia progu wyborczego byłaby Konfederacja i w bardzo, ale to bardzo niewielkim stopniu Lewica. Co to zmieniałoby w układzie? No, zmieniałoby nic na plus z tą pewnością dla tak zwanego obozu demokratycznego, bo oznaczałoby de facto, że przy dominacji Koalicji Obywatelskiej, która miała zapewne ponad 30% poparcia to byłoby niespełna 200 mandatów, około 200 mandatów byłoby dla dla PiS Zjednoczonej Prawicy, kilkanaście mandatów do 20 byłoby dla Lewicy, no i te 40, 40 kilka mandatów dla Konfederacji. Czyli dalej mielibyśmy to, co widzimy od kilku miesięcy, czyli pad niemożność sformowania większościowej koalicji sejmowo-rządowej. Czyli raczej nie rozważasz
1: takiego wariantu, że przez nie wejście trzeciej drogi do Sejmu Zjednoczonej Prawicy może się udać zdobyć większość ponownie. To raczej jest mało
0: prawdopodobne. To jest bardzo mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że w tej chwili szacuję, szacując mandaty dla, dla PiSu Zjednoczonej Prawicy po wyborach, to określiłbym to w przedziale między, między, 180 a 190 kilka maksymalnie. No to oznacza, że to jest 40 kilka do 50 mandatów, które by zjednoczonej prawicy brakowało. A tutaj mówimy o podziale 40 kilku mandatów trzeciej drogi i tak nie wszystkie. Nie wszystkie przypadłyby w tym podziale Prawo i Sprawiedliwości. Wobec tego no, PiS mógłby się wzbogacić o te kilkanaście mandatów i dotrzeć do poziomu może 205, może 208 mandatów, ale to cały czas brakowałoby przecież niespełna 30 mandatów do większości, czyli, czyli byłaby perspektywa ewentualnie przejmowania, bądź to częściowo posłów Konfederacji albo próba zaproponowania szerokiej koalicji właśnie z Konfederacją.
1: Jaka jest sytuacja wyborcza Koalicji Obywatelskiej? Politycy Koalicji Obywatelskiej wjechali na taką falę entuzjazmu po marszu 4 czerwca no i rzeczywiście wydawało się, że w sondażach ten marsz się jakoś odbił, ale jak duży to był efekt i
0: czy on nadal trwa? Istotnie, jeszcze w trakcie przygotowań do marszu 4 czerwca, zwanego też Wielkim Marszem 4 czerwca, środowiska i organizującej i, i to otoczenie medialne, y, obserwowaliśmy zjawisko odchodzenia części wyborców od trzeciej drogi lewicy i wzmacniania się przez to Koalicji Obywatelskiej. I to w drugiej połowie czerwca, już po marszu, po tym wydarzeniu, przełożyło się na jeszcze y, y, większy wzrost y, poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, efektem czego Koalicja Obywatelska przekroczyła poziom poparcia na poziomie 30, dotarła mniej więcej do 31%. No, sprowadzając te 3-4 punkty niżej trzecią drogę i powodując także spadek poparcia dla lewicy, ale ta idylla, tak byśmy to określili, nie trwała zbyt długo, dlatego że sondaże lipcowe już skorygowały ten ruch w dużej mierze, skorygowały ten ruch z czerwca, dlatego że ta średnia, jeśli chodzi o poparcie dla koalicji obywatelskiej, spadła w lipcu o 2 punkty procentowe i co istotne, lekko poprawiły się notowania zarówno trzeciej drogi, jak i lewicy. Wobec tego najpierw był ten ruch od tych dwóch ugrupowań w kierunku Koalicji Obywatelskiej, części tych wyborców, a w lipcu nastąpiło już, jak powiem, trochę zjawisko odwrotne, czyli część tych wyborców, która porzuciła swoje ugrupowania, ostatecznie postanowiła do nich wrócić, efektem czego Koalicja Obywatelska jest znowu poniżej 30%, a jeśli chodzi o to, co najważniejsze, czyli podział mandatów, Tutaj nie nie zaszła żadna istotna zmiana z punktu widzenia tak zwanego obozu demokratycznego, polegająca na jakimś przeroście mandatów, czyli przybliżająca to, na co ten obóz z całą pewnością czeka, czyli na perspektywę odsunięcia od władzy Prawa i Sprawiedliwości. A
1: czy Donald Tusk nie zaryzykował za dużo, zapowiadając w kontekście sprawy pani Joanny z Krakowa, zapowiadając marsz miliona serc. No bo to się wydaje już naprawdę bardzo, bardzo wysokim zagraniem. Ja rozumiem, że to trochę było zrobione na kanwie właśnie marszu 4 czerwca, który okazał się rzeczywiście dosyć dużym sukcesem, ale jeżeli się tak wysoko licytuje, to bardzo łatwo przelicytować i potem będzie słabo to wyglądało, jeżeli tego miliona nie będzie, a prawdę mówiąc, jakoś trudno mi to sobie wyobrazić. Czy w ogóle tego typu ruchy, zapowiedzi, próby um, budowania poparcia na takich historiach jak historia pani Joanny, czy to w ogóle ma jakikolwiek efekt, jeżeli chodzi o poparcie?
0: No, jeśli spojrzeć na ostatnie 4 lata czy 8 lat, to takich decyzji opozycji, tego, tego głównego grupowania Antypisu, czyli koalicji obywatelskiej, wywołanych emocjami, jakimi zdarzeniem ad hoc było bardzo dużo. Jeśli popatrzeć na efektywność tych różnych zapowiedzi, protestów w takiej czy innej formie, no to jak popatrzymy na sondaże, to też ani to, że tak powiem, nie zdmuchnęło zasadniczo PiSu Zjednoczonej Prawicy. Owszem, ta formacja ma niższe notowania, ale to nie jest tak, że po 8 latach zupełnego zmęczenia i znudzenia tą formacją. Wyraźnie na prowadzeniu jest Główna Partia Opozycyjna, czyli Koalicja Obywatelska, bo tego przyrostu też nie obserwowaliśmy i nie obserwujemy. I to jest tak, że ten czynnik emocjonalny jest jest istotny, ale jest zabójczy dla dla opozycji, jest zabójczy dla Lada Tuska, dla dla polityków Koalicji Obywatelskiej, dla mediów, które bardzo mocno sprzyjają Koalicji Obywatelskiej i Donaldowi Tuskowi. A tak jak powiedziałem, nie jest to coś, co przynosi sukces. Jeśli to są sukcesy, to są takie, o których rozmawiamy. No, na miesiąc wzrosło Koalicja Obywatelskiej. Była kilkudniowa ekstaza yy, marszem 4 czerwca, yy, zapowiedzie, że w zasadzie to już teraz, to już jest po PiS-ie, to odcinek 1624, ten marsz zmieni wszystko, 7,5 Pół roku często walania głową w mur pomysłów zupełnie egzotycznych, nie zmieniła tutaj nagle jeden marsz, przyznam, frekwencyjnie będące sukcesem miałby coś odmienić. No nie no, jak wiele zdarzeń nie odmieniło, jak nie odmienił kornik drukarz, jak nie odmienił, nie odmieniło wiele innych rzeczy, rzekomy brak węgla, chleb po 30 zł, no to tak samo, tak samo tutaj ta pani Anna Skarkowa też nie notabene, i jesteśmy dalej od tego Zdarzenia medialnego, jakie było wrzucenie tego tematu pani Janny z Krakowa, widzimy, że wzięcie jej na sztandary marsz, w marszu 1 października to chyba nie będzie najlepszy wybór dla koalicji obywatelskiej. A co do tego miliona zapowiadanego, no cóż, zabrać w polskich w warunkach milion. Mógł papież Jan Paweł II zbierał więcej niż milion podczas swoich pielgrzymek do Polski. Ale jeśli przyjmiemy założenie, tak nazwijmy to trochę czysto humorystycznie, że każdy z uczestników, który był, stawił się 1 czerwca, oprócz swojego serca będzie w stanie sobie nakleić jeszcze dwa serca na swoje ubranie, no to licząc te serca z całą pewnością ten milion może się zebrać. Natomiast biorąc pod uwagę faktycznie tych uczestników, to moim zdaniem jest to zjawisko absolutnie niemożliwe. Gdyby Donald Tusk licytował, Trochę, trochę inaczej, czyli wyszedł z poziomu pół miliona, to być może te pół miliona formacja no, idąca po wadze, do tego, żeby rządzić ponownie w Polsce, byłaby w stanie zgromadzić, ale milion to jest wynik absolutnie moim zdaniem nieosiągalny.
1: No ale jakby to miało brzmieć, marsz pół miliona serc. no, Ale dlaczego pół, prawda? No to po prostu gorzej brzmi. Myślę, że był tutaj, taka była tutaj motywacja. A jak wygląda sytuacja z kolei Zjednoczonej Prawicy, która wydaje się jakieś tam drobne zyski sondażowe odnotowywać? Natomiast ja się zastanawiam, co w tej chwili jest dla niej największym ryzykiem. Mieliśmy przez długi czas problem inflacji, inflacja zaczęła lekko spadać, ale przypominam, że to przecież nie oznacza spadku cen, tylko oznacza spadek tempa wzrostu cen, a nie spadek samych cen. One są nadal po prostu bardzo wysokie i myślę, że Wielu Polaków to odczuło, próbując zaplanować sobie wakacje w tym roku, no ale mamy też sytuację wokół Ukrainy, która jest ewidentnym problemem dla obozu rządzącego. Co tutaj jest Twoim zdaniem największym sondażowym ryzykiem dla PIS?
0: Jeśli chodzi o notowania one są stabilne od dłuższego czasu, a jeśli w ogóle można wskazać jakiś trend, to jest taki trend jednak delikatnie spadkowy. To znaczy, jak popatrzeć na to, co było pół roku temu czy rok temu, to te notowania były na nieco wyższym poziomie. To jest tak, że te zabiegi, które obserwujemy w ostatnich miesiącach, przez Sztab Prawa i Sprawiedliwości, przez Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy nie przynoszą żadnego efektu w sensie wzrostu popularności tej formacji. I myślę, że to jest w dużej mierze wynik braku zrozumienia dla sytuacji, w której ta formacja się znalazła. I to jest efekt... Braku refleksji czy też zamknięcia pewnej bańce informacyjnej przez pis pisu, przez wielu polityków pisu, którzy żyją polską i wyborami w roku 2015, czy nawet polską wyborami w roku 2019, przedłużając to nawet na prezydenckie w roku 2020. Tak jakby Polska się nie zmieniła, Polacy się nie zmienili w tym czasie, tak jakby generalnie wszystko zastygło. Polska 2015. Plus program 500+, 13-14 emerytura, kilka socjalnych dodatków i w zasadzie to jest to, co serwuje nam Zjednoczona Prawica Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc, co przecież zrobiliśmy, możecie nam zawierzyć, będziemy dalej starali się reformować Polskę tymczasem. Mieliśmy po drodze COVID, mieliśmy po drodze i mamy wciąż wojnę za naszą południowo-wschodnią granicą. Jest też to, czego zupełnie nie zauważają politycy Prawa i Sprawiedliwości, czyli naturalne zmęczenie formacją, która rządzi do 8 lat. A ponieważ każdego dnia otrzymujemy informacje, w jaki sposób funkcjonują struktury partyjne, jak wygląda sytuacja w spółkach Skarbu Państwa, to z siłą rzeczy te Informacje docierają do tych wyborców, którzy bardziej sytuują się po środku, których umiejętnie Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica zagospodarowały w wyborach w roku 2019 i bez tych wyborców z całą pewnością nie byłoby też sukcesu Andrzeja Dudy, i jego reelekcji w roku 2020. Natomiast ci wyborcy zostali w dużej mierze przez Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę porzuceni. Dlaczego zostali porzuceni? No, dlatego, że jak obserwujemy, ostatnie kilka lat komunikowania się. PiSu z wyborcami, to w dużej mierze to jest wyłącznie komunikowanie się z tym najtwardszym elektoratem. To jest też wybór, który został dokonany przez media związane z, z PiSem, z rządzącymi, żeby właśnie w oparciu o taki przekaz docierać do Polaków. Tymczasem wiemy dobrze, że taki przekaz owszem pozwala na utrzymanie tych 30 kilku procent, które obserwujemy w tej chwili w sondażach, natomiast absolutnie nie daje gwarancji żeby sięgać po tych wyborców, którzy są wyborcami PiSu, czy też gdzieś są w tej poczekalni politycznej i czekają na sygnał, na to, żeby, żeby, żeby ich przyciągnąć. Nie wydaje mi się, żeby w następnym okresie tym do wyborów nastąpiła korekta. Sądząc po wypowiedziach lidera, czy liderów Prawa i Sprawiedliwości, będzie próba zaostrzenia języka, zaostrzenia narracji, grania na polaryzację, no bo... Rozumiem, że sztabowcy Nowy wychodzą z założenia, że skoro tyle razy udało się na polaryzacji wygrać wybory, to uda się też i tym razem. No, nie biorąc pod uwagę właśnie tego efektu upływu czasu, zmęczenia prawem i sprawiedliwością, szeregu innych elementów, które nie pozwalają już na tak łatwe łowienie właśnie wśród tych wyborców w środkach, którzy mają przynajmniej dwie alternatywy w wyborach. Ta bardziej łagodna w postaci trzeciej drogi czyli tak jak mówiliśmy tej próby budowania szeroko rozumianego centrum i ta bardziej radykalna, która tak, do której także prawo, byli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości docierają i którzy przechodzą, mam na myśli tutaj transfery w kierunku Konfederacji. Ten wzrost Konfederacji z tych 6-7 na w tej chwili 14% nie byłby możliwy także, jeśli nie byłoby transferu z Prawa i Sprawiedliwości. One jeszcze nie są znaczące na tym etapie, ale jak pytałeś między innymi o kwestię ukraińską, To, co się dzieje w ostatnich tygodniach i miesiącach, to jest bardzo duży problem dla formacji rządzącej. To jest pewnego rodzaju ułatwienie dla Konfederacji, bo ona w zasadzie swój przekaz może ograniczyć do jednego zdania, a nie mówiliśmy, prawda? Mówiliśmy o tym, podkreślaliśmy, że ta pomoc musi iść, ale ona musi być zracjonalizowana, że musimy mieć świadomość tego, że po drugiej stronie jest nasz potencjalnie konkurent. Dzisiaj w tym sensie współpracujemy, pomagamy, to jest nasz sojusznik, bo odpiera najest Ukrainy, agresję, Ukraiń, najest Rosji, rosyjską. agresję Rosyjską, natomiast musimy brać pod uwagę, że w perspektywie, kiedy ta wojna miałaby iść ku kończeniu, jest kwestia otwarcia między innymi ukraińskich towarów na, na, na rynek europejski. Z całą pewnością to będzie oddziaływało na na sytuację polskich firm. Stąd rosnące zaniepokojenie wśród przedsiębiorców, stąd rosnące zaniepokojenie wśród rolników. i Duży problem dla, dla, tak jak powiedzieliśmy, rządzących, szczególnie jeśli chodzi o mieszkańców się rolników, bo to jest znaczący segment wyborców dla, dla, dla PiSu Zjednoczonej Prawicy, a to jest ta grupa, która w tej chwili widząc, co dzieje się na Ukrainie, jak wyglądają relacje z Ukrainą, jak jest to potencjalne zagrożenie, jeśli chodzi o wejście ukraińskich firm na rynek polski, na rynek europejski. Oni mają świadomość tego, że to będzie miało także konsekwencje dla nich, dla ich firm, dla ich rodzin i dzisiaj zaczynają się zastanawiać nad taką ofertą formacji, która mówi, że trzeba bronić jak najbardziej polskich interesów, polskich przedsiębiorców, polskich firm, nie tylko w obliczu tego, co dzieje się, chodzi o Europę Zachodnią, firmy zachodnie choć przytoczymy tutaj to co, to, co miało miejsce stosunkowo niedawno, czyli ta dyrektywa regulująca kwestię transportu yy, tirów. Pakiet mobilności. Pakiet mobilności który mm. odbił się negatywnie, jeśli chodzi o, o firmy polskie, które do tej pory dominowały, jeśli chodzi o rynek Unii Europejskiej, ale przecież mamy świadomość tego, że tysiące tirów są też na Ukrainie. Yy, tysiące tirów będą jeździły w obie strony. Wobec tego będzie to też konkurencja dla rynku polskiego i nie ma się co dziwić, że sporo tych, którzy mają swoje firmy, patrzą z obawami na to, co się może wydarzyć i będą tutaj poszukiwały takiej oferty, tak jak mówiłem, która będzie z punktu widzenia ich interesów interesów ich rodzin korzysta.
1: A czy Zjednoczonej Prawicy może pomóc w jakiś sposób sytuacja na Białorusi? Ja, Ja tutaj... Zastanawiałem się nad taką dwoistą interpretacją, bo z jednej strony mamy ten sondażowy efekt flagi, który nie wiem, czy jeszcze w ogóle w tej sytuacji na tym etapie tej wojny może zaistnieć. Z drugiej strony mamy możliwość, że część wyborców paradoksalnie zwątpi w zdolność władzy do zapewnienia nam bezpieczeństwa w związku z takimi wydarzeniami jak choćby ta szarża dwóch białoruskich helikopterów na polski obszar, do polskiej przestrzeni powietrznej. Czy czy tego typu kwestia może mieć jakieś znaczenie?
0: Kilka dni temu czytałem taką analizę, obaj pewno się uśmiechniemy, jak podam nazwisko, pan Przemysław żurawski Walgrajewski to taki jeden z liderów liderów środowiska, nazwijmy to, neo-jagilońskich mitomanów który napisał, że w naturalny sposób to, co się dzieje w tej chwili na granicy polsko-białoruskiej, grupa Wagnera, spowoduje, że znaczna część wyborców, tak jak to miało miejsce na wstępie wojny po napaści Rosji na Ukrainę, czyli widzieliśmy ten efekt flagi, bo partii rządzącej poszły do góry, że to oczywiście ma szansę na, na powtórkę teraz w przypadku, gdyby się jeszcze bardziej zaogniała sytuacja właśnie, na granicy polsko-białoruskiej. Nie wydaje mi się, żeby, żeby to był na tyle znaczący efekt, który prowadziłby do jakiejś znaczącej odbudowy Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy w sondażach. Owszem, może być punkt czy dwa, natomiast, natomiast to nie jest tak, że, że to wzmocnienie będzie bardzo widoczne, a co zatem nie przełoży się na perspektywę dysponowania samodzielną większością przez Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczoną Prawicę w następnym Sejmie.
1: Teraz pomówmy trochę o Konfederacji, która wykonała już od czasu naszej ostatniej rozmowy znaczące ruchy, jeżeli chodzi o układanie list. No i tutaj ja obserwowałem reakcję niektórych zwolenników Konfederacji, mam wrażenie, że głównie takich, którzy są od dawna z tą partią, reakcji niezbyt przychylną na przyjęcie na listy m.in. Janny Marii Siarkowskiej, Jakuba Banasia, Przemysława Wiplera. to tylko niektóre nazwiska, bo tam było tego więcej, no i zastanawiam się, czy to jest ze strony Konfederacji uzasadnione, podjęcie, podjęcie uzasadnionego ryzyka, czy na tym coś może stracić, czy na przykład część jej twardych zwolenników może od niej odejść, być może to widać po prostu już w sondażach, a kogo z kolei może zyskać na takim ruchu? Jak z sondażowego punktu widzenia oceniasz takie zagranie?
0: Gdyby Konfederacja wykonała taki ruch jak powrót Wiptera, Siarkowskiej, wjęcie Banasia, juniora na pokład, mając poparcie na poziomie 6-8%, to tutaj myślę, że nie byłoby żadnych zaburzeń, dlatego że... To... Jeśli odwołać się właśnie do tego poziomu wsparcia, to można powiedzieć, że w dużej mierze to to byli wyborcy wolnościowi, konserwatywno-liberalni, czy bardziej prawicowi wolnościowi niż niż to ma miejsce teraz. Dlatego, że ten marsz Konfederacji w ostatnich miesiącach, to wzmocnienie spowodowało, że przychylnym okiem zaczęli patrzeć na nią i wskazywać jako potencjalnie partię w wyborach także ci, którzy nie mają poglądów prawicowych, mają bardziej centrowe i lewicowe. Wobec tego przed nami teraz w sierpniu we wrześniu będzie odpowiedź na to, czy to wkomponowanie jeszcze do środowiska takich wyrazistych, prawicowych polityków, których wymieniliśmy, spowoduje, że część tych wyborców właśnie bardziej centrolewicowych i centrowych uzna, że to jednak jest trochę za dużo i wycofa swoje poparcie, czy też zapotrzebowanie w Polsce na partię buntu na partię antysystemu, na partię antypopisu, tak byśmy to określili, jest tak duże, że niezależnie od tego, co jeszcze zrobi Sławomir Męceń i liderzy Konfederacji do wyborów, to może nie zaszkodzić już tej formacji i pozwolić na co co najmniej utrzymanie tego wyniku, który w tej chwili ma w sondażach.
1: Mówisz tutaj o partii buntu, to jeszcze może wspomnijmy krótko o tych ugrupowaniach, których wiemy już, że będą startowały jako partia. Natomiast dla mnie one są zagadką. Nie bardzo wiem, na jakie, na jakie, na jakie poparcie mogą liczyć. Ty już o jednym powiedziałeś, mówiąc o agrouni, która nie pójdzie z trzecią drogą, No, ale jeszcze są co najmniej dwa takie. Są bezpartyjni samorządowcy, którzy zadeklarowali już, że idą jako ugrupowanie polityczne do wyborów. Jest Polska jest jedna, Rafała Piecha. Myślę, że wielu nawet wyrobionym politycznie widzą mojego kanału te dwie nazwy nic nie mówią, bo agrounie pewnie kojarzą, ale Polska jest jedna, bezpartyjni samorządowcy, wiele osób może tego nie kojarzyć, choć może kojarzyć poszczególne osoby związane z tymi ruchami. Czy czy ta już ostatnia część stawki politycznej, ona może w ogóle odegrać
0: jakąś rolę w tych wyborach? No Tutaj kluczem będzie oczywiście kwestia zebrania podpisów. Nie oszukujmy się, że to będzie bardzo trudna operacja dla tych trzech potencjalnie formacji, które wymieniłeś. Ja zakładam, że bez problemu te podpisy podpisy zbiorą te obecne w Sejmie, ta ta wiodąca w tej chwili piątka, czyli PiS, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica i Konfederacja. Natomiast nie wiem, czy zrobi to agrounia, czy posiada struktury pozwalające na to, żeby zarejestrować się w skali całego kraju? Zobaczymy, czy zrobią to bezpartyni samorządowcy, którzy są mocni w części zachodniej. Przypomnę, że przecież współuczestniczą w rządzeniu, jeśli chodzi o koalicję dolnośląską z pisem. Rządzą też w koalicji z kolei z antypisem w Lubuskim, budują struktury dla nich sprawdzian. On przypomnę, że w wyborach wcześniejszych, czy to europejskich, czy to, do parlamentu w dziewiętnastym roku zakończył się dla nich źle w tym sensie, że nie zdołali zebrać podpisów w skali ogólnopolskiej i nie byli komitetem ogólnopolskim. Mieli tylko swoich kandydatów wystawionych na listach w niektórych okręgach wyborczych. Tutaj jest szansa na to, że oni zbiorą podpisy. A jeśli zbiorą, no to w tej chwili oczywiście... Oparcie dla nich w tych sondażach, gdzie są odnotowywanie, to jest mniej więcej poziom 2-2,5%. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że oni mogą jeszcze łowić, tutaj bym wskazywał przede wszystkim na trzecią drogę, czyli na tych wyborców bardziej takich centrowych, wyborców środka, bo myślę, że oni też z taką ofertą właśnie umiarkowanej, formacji prosamorządowej będą szli do wyborów. Te środowiska samorządowe czy też nastawienie prosamorządowe jest obecne właśnie wśród części wyborców trzeciej drogi, stąd możliwe ewentualne transfery, ale też nie wykluczyłbym tego, że bezpartyjni samorządowcy mogliby zyskać część poparcia z koalicji obywatelskiej, dlatego że ten, ten człon samorządowy też jest tam obecny i po prostu części wyborców koalicji obywatelskiej ci bezpartyjni samorządowcy mogą się mylić z inicjatywą Rafała Trzaskowskiego, czyli tego porozumienia samorządowców głównie wielkich miast. Co do tego trzeciego podmiotu ostatniego, Polska jest jedna, to tutaj mogę powiedzieć, że nie spodziewam się, żeby to środowisko, które moim zdaniem nie ma struktury, czy też ma słabe struktury, zdołało się zarejestrować jako Komitet Ogólnopolski, więc w tej chwili rozważałbym, że jeśli z tej trójki, to agrounia i bezpartyjni samorządowcy będą walczyć, żeby się zarejestrować, ale nie ma takiej pewności, że zrobią to zgodnie z kalendarzem wyborczym i będą komitetami ogólnopolskimi.
1: Pytanie o Senat. Jeszcze w kontekście Konfederacji również. Z jednej strony mamy niejasną sytuację cały czas wokół tak zwanego Paktu Senackiego na opozycji, ale ja też się zastanawiam, co Konfederacja w tej sprawie zrobi. Konfederacja w poprzednich wyborach Senat sobie właściwie odpuściła w tych wyborach na razie nie ma jasności. Są sygnały, że będą kandydaci do Senatu. Ale jak to w ogóle wygląda w przypadku wyborów w okręgach jednomandatowych? No Takimi są wybory do Senatu. Czy taka formacja jak Konfederacja generalnie rzecz biorąc ma sens, ma, ma szansę? Oczywiście
0: zgoda, że w 19 roku Konfederacja, yy, można powiedzieć w dużej mierze, nie, nie zainteresowała się yy, elekcją senacką, natomiast wszystko wskazuje na to, że w tych wyborach, które są przed nami jednak w w kilku czy kilkunastu okręgach wyborczych będą kandydaci konfederacji. Cóż, popatrzeć na na historię, to jednak warto to robić w przypadku Komitetu Ogólnopolskiego, który stara się o głosy do Sejmu, dlatego że mamy do czynienia z efektem synergii. Co prawda okręgi wyborcze się nie pokrywają te senackie i sejmowe, te sejmowe są większe, Natomiast start kandydata danej formacji do Sejmu i Senatu powoduje, że przecież jednak na, na jakimś terenie toczy się wspólnie kampanię wyborczą. Ci kandydaci mogą się nawzajem wspierać i z całą pewnością wystawienie do Senatu jest atutem. Pytanie, czy zrozumieją to kandydaci liderzy Konfederacji, czy zdecydują się na to, żeby jednak tych kandydatów było wiele więcej niż to, o czym w tej chwili słyszymy. A ostatnia
1: kwestia, termin wyborów. Tutaj Pan Prezydent bardzo długo zwleka z ich ogłoszeniem. Do 14 sierpnia powinien to zrobić. No chyba mamy już pewność, że to będzie 15 października. To zresztą było najbardziej prawdopodobne ale mówię o tej pewności ze względu na wspomniany przeze, mnie wcześniej, wspomniany przeze mnie wcześniej wniosek Pana Prezydenta do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie opinii na temat tego właśnie terminu. To jest pierwszy możliwy konstytucyjny termin. I jakie to właściwie ma znaczenie? Dlaczego po pierwsze tak długo Pan Prezydent Twoim zdaniem zwlekał z ogłoszeniem wyborów? No jeszcze ich nie ogłosił w momencie, kiedy rozmawiamy tej daty. I po drugie, Czy to naprawdę ma takie znaczenie dla wyniku, czy to będzie 15 października, czy to byłby 22 października, czy może nawet 4 listopada, ostatni możliwy konstytucyjnie termin? O co tutaj chodzi?
0: Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, no to jest mi trudno odpowiedzieć, co powoduje, że Pan Prezydent tak długo zwleka z ogłoszeniem Przepraszam, Może nie 4, jest...
1: powiedziałem 4 listopada, sprawdziłem to 5 listopada. 5, tak. Może tak,
0: pan prezydent w ten sposób próbuje pokazać, że jest jednak ważnym elementem obozu Zjednoczonej Prawicy i że wbrew temu, w jaki sposób był wielokrotnie traktowany przez Nowogrodzką od czasu objęcia funkcji prezydenta, czyli po roku 2015, no jednak taka decyzja choćby jak znaczenie, daty jest w jego gestii. Tutaj nazwijmy to Nowogrodzka musi się nieco liczyć z faktem, że jednak to Andrzej Duda zasiada, to on będzie podejmował decyzję, jeśli chodzi o datę wyborów. Natomiast jeśli chodzi o o tę drugą kwestię, no to moim zdaniem z punktu widzenia obozu rządzącego, któremu w tej kampanii na razie wyraźnie nie idzie dla perspektywy ograniczenia dalszych spadków w sondażach chyba najlepszy jest jednak ten okres pierwszy możliwy, pierwszy możliwy termin, czyli 15 października, co by powodowało, że kampania będzie bardzo intensywna, ostra w przekazie, ale będzie krótka i w tym sensie, że jej zadaniem w oczach tych wiodących formacji ma być spolaryzowanie tak, jak to miało miejsce w ostatnich 18 latach polskiego społeczeństwa i doprowadzenie do sytuacji, że zdecydowana większość z nas dokona wyboru między Pisem bądź koalicją obywatelską. Przykład ostatni z Hiszpanii pokazuje, przypomnę, że w wyniku wyborów lokalnych klęskę poniosła rządząca partia socjalistyczna czy szeroko rozumiana lewica. W razie wybory regionalne. Wygrała partia lodowa, która będzie rządziła w wielu regionach, wielu miastach w koalicji razem z prawicowym Voxem. I proszę zwrócić uwagę, że premier Sanchez zdecydował się na szybkie rozpisanie przedterminowych wyborów, mając świadomość tego, że ta niekorzystna sytuacja po wyborach plus kwestie ekonomiczne mogą spowodować, że przeprowadzenie wyborów w tym terminie, który był przewidywany, czyli w listopadzie tego roku, może jeszcze bardziej osłabić jego pozycję i okazuje się, że ten manewr właśnie szybkich wyborów był na tyle dobrym posunięciem ze strony premiera socjalisty hiszpańskiego, że, że Partia Ludowa z Woksem nie dysponują w tej chwili w kortezach większością, mimo że większość sondaży pokazywała, że gdzieś są na granicy, bądź mają te dwa, trzy mandaty więcej ponad wymaganą większość, jeśli chodzi o hiszpański parlament, czyli... Idąc tym rozumowaniem, pewnie najkorzystniejszym wariantem dla rządzących byłby 15 października, żeby tej kampanii nie rozciągnąć i wszystko na to wskazuje, że do właśnie 15 października pójdziemy.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był Marcin Paladę, analityk sondaży. Dzięki Marcinie. Dziękuję bardzo a my na pewno spotkamy się jeszcze, żeby porozmawiać o kolejnych zmianach sondażowych we wrześniu i pewnie jeszcze raz przed wyborami, czyli najprawdopodobniej przed 15 października. A to była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się i do zobaczenia.